1: Dicen que la pandemia de COVID-19 comenzó porque alguien se comió un murciélago, lo cual, pues, spoiler, no es verdad, pero tiene algo de cierto. Algunos patógenos sí pueden brincar de animales a humanos causando enfermedades. Nosotras somos Alejandra y Leonora y juntas somos Mandarax, y les vamos a platicar sobre estos patógenos
0: que saltan entre especies y las enfermedades que provocan. Primero, hay que mencionar que las enfermedades causadas por patógenos que brincan de otros animales a nosotros son súper comunes y se llaman zoonosis o zoonóticas. De hecho, se calcula que el 60% de las enfermedades infecciosas en humanos son zoonóticas y que tres de cada cuatro enfermedades nuevas brincaron de otros animales a nosotros. Muchas enfermedades que ahora son muy conocidas tuvieron un origen zoonótico, como el sida, el ébola, la rabia, las influenzas, la peste bubónica, el SARS y, por supuesto, la COVID-19. Las zoonosis ocurren cuando
1: un patógeno, que puede ser un virus, bacteria, protozoario u otro parásito salta de una especie de animal no humano a una persona y se establece con éxito en ella, lo cual puede generar desde enfermedades leves hasta mortales. También puede pasar en sentido contrario, o sea que un patógeno humano
0: brinque a otra especie animal.
1: En esos casos se llama antropozoonosis y un ejemplo es el sarampión que ha pasado de turistas a gorilas de montaña. ¿Pero
0: por qué pasa esto? Bueno, los patógenos por lo general están acostumbrados a ciertos hospederos. O sea, infectan de manera preferencial solo algunas especies. Son más o menos como un depredador que tiene a sus presas favoritas que puede cazar mejor. Suelen infectar a ciertas especies y ya. A estas especies en las que los patógenos viven regularmente
1: se les llama hospederos naturales o reservorios. En ellos, estos patógenos suelen causar enfermedades muy leves o de plano ser asintomáticos. O sea, no les causan mucho daño. Estos patógenos se
0: reproducen ahí, son transportados de un lado a otro y muchas veces pasan desapercibidos. Pero algunas veces se pueden dar ciertas circunstancias que hacen posible el salto de un patógeno de su reservorio a otra especie. Una de estas circunstancias es la perturbación ecológica. La otra tiene que ver con evolución y genética. Primero vamos a hablar de la ecológica.
1: Sabemos que muchísimas actividades humanas causan destrucción de ecosistemas. Por ejemplo, la tala, urbanización, ganadería, agricultura extensiva, casa, minería y bueno, un largo etcétera. <risa> Muchísimos ecosistemas se encuentran amenazados, entre ellos algunos de los que albergan la mayor diversidad del planeta, mucha de la cual todavía ni la conocemos o la entendemos.
0: Esta biodiversidad desconocida incluye también a virus, bacterias, hongos, protistas y muchas otras especies parasitarias. El virus del ébola y de SARS-CoV-2 son solo una muestra pequeñísima de la diversidad viral que hay allá afuera con potencial zoonótico. Hay muchos hospederos o reservorios que probablemente tampoco hemos descubierto todavía. Toda la degradación de ecosistemas
1: promueve que estos patógenos salgan de sus reservorios. O sea, imagínense una deforestación en la cual los animales nativos mueren por montones y sus patógenos nativos se encuentran con solo dos opciones. O se extinguen o saltan a una nueva especie. Y no es que los humanos seamos su especie favorita a infectar, más bien es que somos súper abundantes y estamos en todos lados. Entonces, desde el punto de vista de un virus o de una bacteria, somos un terreno
0: súper fértil
1: para prosperar.
0: Digo, tampoco es que los patógenos salten a nosotros porque lo planearon o porque se pusieron las pilas y lo lograron. No es suficiente con que estemos en contacto con estos patógenos para que puedan enfermarnos. Estos tienen que tener la capacidad de poder infectar humanos. Y mientras más veces brinque un patógeno de su reservorio a nosotros, o sea, mientras más veces ocurra la oportunidad ecológica, aumentan las probabilidades de que el virus logre adaptarse para infectarlos. Esto depende del proceso evolutivo, que en virus suele ser muy rápido.
1: Las partículas de cada tipo de virus que existen en una especie se cuentan por miles de millones y están en constante mutación. Por lo tanto, es muy probable que en cierto momento, y si el virus ha brincado varias veces del reservorio a nosotros, una de estas muchísimas mutaciones que surgen azarosa y constantemente resulte en que el virus pueda infectar a células humanas. Es decir, es muy probable que si ya se presentó la oportunidad ecológica para brincar, se presente eventualmente también la oportunidad genética.
0: La combinación de estas dos cosas, o sea, de la oportunidad ecológica y de la oportunidad genética, es lo que ha hecho que aparezcan con cada vez mayor frecuencia nuevas enfermedades zoonóticas que pueden generar desde brotes muy localizados hasta brotes pandémicos nuevos a nivel global, como el actual de COVID-19. El virus que conocemos que es más cercano al SARS-CoV-2 es el SARS-CoV,
1: que causa la enfermedad del SARS.
0: No sabemos todavía
1: cuál es el origen de
0: estos dos virus, pero se cree que
1: probablemente se originaron en alguna o algunas especies de murciélago. De ser así, entonces estas especies de murciélago serían sus reservorios, de donde habrían brincado a otra especie y de ahí ya
0: a nosotros. ¡Ojo aquí! Ninguna de las hipótesis sobre el origen del SARS-CoV-2 es 100% segura. Son solo posibles explicaciones de cómo fue que surgió el nuevo coronavirus. Es decir, no lo sabemos aún. Esperamos que esta información les sirva y les
1: sugerimos escuchar nuestro podcast Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria. Estas cápsulas son un proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Agradecemos la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de la doctora Marina Escalera Zamudio.